0: orar e vamos falar hoje sobre fé nós estamos domingo rema e nada melhor do que começar falando sobre fé amém então pai nós te bendizemos obrigada pela unção do teu espírito é ela quem nos capacita senhor a falar a sua palavra pai eu posso falar muitas coisas e ser uma boa palestrante mas não é isso que eu quero eu quero a unção do Teu Espírito envolvida, aonde, Senhor, os corações são abertos, libertos, aonde os corações são atraídos para o Senhor, aonde fé entrará nos corações de cada ouvinte para que o Seu nome seja glorificado. Muito obrigada, amigo Espírito Santo, por estar aqui iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo revelação, naquelas áreas que nós não tínhamos, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, tu és o Senhor desta igreja e é o Senhor quem convence, muito obrigada em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar sobre fé nessa manhã, tem pessoas lá em cima, vê, se quiser filmar, já pode filmar, tem muita gente, graças a Deus, e... e Primeira coisa que a gente vai falar é o que é fé, eu sei que muitos sabem, mas não, é, não custa nada nós revermos as mesmas coisas, especialmente um ano que começa, nós temos que estar tá firme na palavra, amém? Então lá em Hebreus 11, verso 1, tem o conceito de fé, glória a Deus, eu estou crendo a, neste ano nós vamos... Nós, em conjunto aqui, nós vamos nos atrever a crer em coisas que nunca nós nos atrevemos antes. Eu vou falar de novo, você vai se atrever a crer. A fé que o irmão Smith e o Igles wolf ele andava, que é a fé do tipo de Deus, onde mais de 20 mortos foram ressuscitados, ele dizia, atreva-se a crer. A mensagem de hoje é essa, atreva-se a crer. Amém? Você vai se atrever a crer, a andar em coisas, a fazer coisas, a dar passos maiores que você nunca pensou. E vai começar hoje. Amém? Se atreva a crer, mas naquele que é invisível, mas é real. Nós não temos uma fé insana, nós temos uma fé baseada na palavra de Deus. Então, tudo que nós decidirmos, nos atrevermos a crer, Baseado nas escrituras, Deus vai honrar. Não há nada impossível para Deus, nem para quem crer nele. Jesus falou isso: tudo é possível que crê. Fale para o seu vizinho: tudo é possível que crê. Tudo. Em Hebreus capítulo 11 verso 1 está o conceito lá do que é fé. Diz assim: fé é a certeza. Diga certeza de coisas que se esperam, amém? Certeza, convicção, ou seja, fé não é insana, fé não é tola, fé não é algo que eu estou, é, é, digamos assim, é, jogando sorte, não, fé é o firme fundamento, amém? Algumas versões de certeza, outros dizem firme fundamento, fé é a certeza de coisas que se esperam, o que é que você está esperando da parte de Deus? Nós, como os cristãos, estamos sendo desafiados, amados, a esperar tudo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero te desafiar neste ano a você decidir dar tudo de você. Porque Deus não quer parte nossa, não. Ele quer tudo. E qual é a consequência de dar tudo? Você vai ter tudo dele. Não tenha dúvida. Resolva dar tudo de você. Não há uma área na nossa vida que a gente decida dar ao Senhor para termos prejuízos. Ele, a consequência, o resultado é Ele trazer tudo e até muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, fé é certeza de coisas que se esperam tá ali ou de, e de fato que não se vê, é, e convicção de fato que não se vê. Ou seja, se eu estou vendo, não é fé. Se eu vejo minha conta bancária bem, bem gorda, e dali eu vou tirar um valor para ofertar, dar a alguém. Não é fé, amados. Amém? É realidade. Fé não é isso. Fé é certeza de coisas que se esperam. Por exemplo, você está enfermo, mas você tem um fundamento na palavra que diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Você tem um firme fundamento da palavra que diz que o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus, habita em você. E esse mesmo Espírito, do jeito que levantou Jesus dos mortos, também vivifica o seu corpo. E aí, porque você crê nisso, você não fica dizendo, estou doente, estou muito mal. Você age à altura de alguém que está saudável. Ainda com dor no corpo, ainda com sintomas, mas fé é certeza de coisas que se esperam, eu estou esperando a minha cura brotar, então eu já ajo, amém? Toda a Bíblia você vai ver que é pela fé, então o capítulo 11 todo, e nós vamos ver muitas coisas hoje, então toda a Bíblia mostra que se quisermos alcançar algo de Deus, é, é pela fé, pela certeza, convicção de fatos que eu não vejo, eu recordo que quando Deus mandou, me pediu o meu emprego, eu sempre falo isso, não foi fácil o primeiro mês, quando eu vi dia dois, e o diabo se encarrega mesmo de ficar bem pertinho de você para dizer, olha, né, o que você fez? Olha, dia dois hoje, viu? Hoje você teria seu salário lá certo. E eu podia me entristecer, porque a convicção que eu tinha, natural de um bom salário lá na, na conta, mas eu precisava me atrever a crer que Deus me chamou e que Ele é o meu supridor, e que Ele é a minha fonte. E eu sabia que não ia faltar. Não sabia de onde vinha, mas eu sabia que a palavra dEle é fiel e verdadeira. E Ele iria cumprir, querido, Ele nunca deixou faltar. Fé é certeza. Então, você tem que ter uma atitude correspondente de não chorar, de não reclamar, mas agir dizendo, não, eu tenho convicção, eu tenho certeza, Deus falou, Ele vai cumprir isso na minha vida. Amém? Nós vamos hoje é, conhecer, talvez, o beabá da fé novamente. Porque só tem algo que agrada a Deus, amados, é fé. A Bíblia diz, claro, então, este ano, eu até postei no... no no, no zap da, da, de alguns grupos, eu dizendo, nós precisamos, no início desse ano, de atitudes e não de desejos, só viver de desejo, amado, todo mundo pode viver, eu preciso ter atitudes e não somente de desejos, então existem coisas na fé, que vai na vida de fé, que vai demonstrar se eu estou agindo em fé realmente, ou se estou somente com informações sobre fé? Porque as nossas ações e atitudes, elas vão falar muito mais alto do que o nosso discurso. Amém? Ah, eu desejo isso, eu desejo isso. Quais são suas atitudes? Eu desejo perder peso. Vá comer pizza todo dia, McDonald's, Burger King. Mas eu estou crendo, isso não é fé. Isso é tolice, e se até escandaliza a fé. Amém? Nós vamos tocar um pouquinho em coisas aqui que você acha que é fé e não é. Amém? Eu estou falando de uma fé bíblica. A fé do tipo de Deus. Amém? E a igreja, se você observar, quando eu falo igreja, nós, muitas vezes nós temos andado num modo de vida que a gente pensa que é, que é fé e não é. Sabe? É, por exemplo, é, é, pessoas têm visto a fé como uma opção, fé por opção, e fé não pode ser por opção, fé deve ser algo necessário em nossa vida. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. A está lá em Hebreus 12, verso 6. Mostra aí, por favor. Hebreus 12, verso 6. Anote isso. Estude em casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé para nós cristãos. A fé bíblica não é uma opção. É uma necessidade. Sabe, queridos? Quando você tem uma conta para pagar, mas você lembra que tem um empréstimo disponível no seu banco, e você recorre a ele antes de orar, antes de exercer a fé, você não está tendo fé como necessidade, e sim como algo opcional. E isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus quando nós dissemos que andamos por fé e ficamos perdendo noite de sono porque temos uma conta para pagar. Não agrada a Deus, mas quando nós estamos, uma dor aparece e a primeira coisa é procurar os especialistas naquela área. Nada contra a medicina, eles trabalham aliados a Deus para curar, tanto que é chamado os hospitais de casas de misericórdia, e a misericórdia nasceu no coração de Deus, mas posso te garantir, isso não é fé. A mínima dor de cabeça que nós tenhamos, e vamos procurar um doflex, ou um doril, ou um anador, sei lá qualquer, e esquecemos de, pelo menos, confessar a palavra de Deus sobre cura, isso não é fé. Ah, mas tem lugares no mundo, preste atenção, que se você não exerce fé, você morre. Tem irmãos nossos hoje, irmãos em Cristo, que para se levantar pela manhã e sair de casa, eles precisam crer, é crer para tudo, não é opcional fé na vida deles, porque eles sabem que podem, é, é, um, os religiosos, alguns tipos de religiões, matá lo na esquina por perseguições, eles sabem que de repente moram em um lugar que tem terremotos, eles precisam viver em fé, porque pode acontecer um terremoto e acabar com a vida e a família deles, então é uma fé necessária, mas nós, principalmente os ocidentais, nós estamos muito acostumados a procurar todo tipo de alternativa, quando não tem jeito, vamos procurar a Bíblia, isso não é fé, esse tipo de vida cristã não agrada a Deus. Às vezes, pessoas me chamam de radicais porque eu digo, vamos orar. Eu dependo de Deus. Vamos orar. Vamos ver o que tem na Bíblia. Primeiro passo é esse. Isso é fé. Quando você decide, você dizer assim, eu necessito ouvir Deus. E, amás eu vou lhe dizer, você cresce em fé. Deus não quer que nós, espiritualmente, estejamos como bebês na fé. Quantas pessoas aqui conhecem a palavra? E se você é um bebê, é para isso que tem um rema, para você crescer em fé. Porque se você sabe, queridos, que algo agrada a Deus, quem aqui quer agradar a Deus? Levante a mão. Todos nós queremos agradar o nosso Criador, o nosso Pai. E só tem uma forma, essa é a base de tudo, de agradar o Senhor. É fé. Hebreus 12, 6 de novo lá. Diz assim, porque sem fé é impossível, diga é impossível Ou seja, não há possibilidade aqui, olha De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário, diga é necessário Ou seja, não é opcional não Não é uma opção, se eu sou crente O próprio nome já diz, crente, eu creio Eu tenho fé e graças a Deus, amado, que essa fé, o próprio Deus, originou dentro de nós. Porque a Bíblia diz bem claro que Jesus é o autor. Lá em Hebreus, capítulo 12, mais embaixo um pouquinho, aí não, Hebreus 12, depois eu falo. Ele diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando eu decido crer em algo baseado na Bíblia, porque todo o fundamento da nossa fé é a Bíblia. Por isso a necessidade de estudar a Palavra, por isso a necessidade de você investir este ano na sua vida espiritual, amado. Às vezes nós investimos em tantas coisas, a base é a nossa vida espiritual. Sentar, estudar a palavra, dedicar-se à palavra, fazer o rema, não pode ser uma opção na sua vida, não. Eu estou lhe dando conselhos que vão mudar a sua existência, mudar a sua geração, sua família. Nós temos adolescentes que estudam no reino, após 16 anos, mas eles estão com o um potencial na mão de revolucionar a família inteira. É uma decisão, porque o que nós aprendemos aqui, se eu sei o que agrada a Deus é fé. Por que, é que eu não vou procurar agradar o Senhor? Essa é a base de agradar a Deus. Sem fé é impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se aproximar de Deus é ler a palavra, se aproximar de Deus é orar. Eu devo crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador de quem o busca. Irmão, se como Raimundo falou, nós iniciamos essa igreja, eu lembro que era crendo à noite para um aluguel no outro dia. A época era um lugar bem pequenininho, sabe? E a gente não tinha opção, porque não tinha mais dinheiro nosso, as pessoas que nós víamos, 10, 15 pessoas, você olhava para ele, sabia que dali não saía nada, mas fé, mas é crer no invisível, fazendo coisas impossíveis, só crendo no invisível, vocês estão entendendo? Talvez você está crendo hoje para pagar uma conta de luz. Nós estamos crendo para pagar o terreno, pagar a nova casa. Ou você acha que a gente ia fazer, é, é, temos esse dinheiro todo guardado. Não, é fé em fé. E Deus nos honra, Deus honra quem anda em fé. Deus vai te honrar quando você decidir liberar a fé. Talvez tenha pessoas aqui que digam, ah, eu perdi isso, eu perdi aquela mesada, eu perdi aquele dinheiro que fulano de tal mandava. O próprio Deus deixou você perder, porque eram muletas. Ele quer que você ande em fé. A nossa muleta tem que ser a palavra de Deus, amado. Enquanto nós ficarmos ligando para A, para B, para C, pedindo socorro a pessoas, nós não cresceremos em fé. Quando nós decidimos crer, mas vem uma dor, você impõe as mãos. Faça testes de fé, Deus vai te honrar. Mas se corre logo para médicos, porque é isso, porque é aquilo. E passa a ficar nervoso, aflito. Sabe que quando estamos aflitos, estamos de demonstrando a Deus que não estamos em fé? Estão comigo? Eu quero nessa manhã te encorajar Colocar a tua vida no modo fé <risos> Antes de subir aqui Eu coloquei meu, meu iPhone, meu celular No modo fé No modo avião, aliás <risos> Até o celular creio <risos> Amém? Vocês entenderam? Coloca a tua vida no modo fé Decida em 2020 né? Visão 20 por 20 Visão perfeita de Deus Visão onde você vê detalhes, faça isso. Deixa o avivamento de Deus onde você se vê como Deus vê. Amassada da mesmice. Sabe, decida, olha, se eu orava uma hora, vou orar duas. Se eu orava duas, vou orar três. Tome atitudes de fé, tua vida vai dar uma guinada. Então, põe a sua vida no modo fé. Quando eu entendo que eu tenho uma necessidade de agir em fé, de andar em fé, sabe? Simplesmente, isso, isso quer dizer, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu vou repetir. Uma vida no modo fé, uma vida que tenha fé, a fé de Deus, não como uma opção, mas como algo necessário, sabe? Simplesmente ela está dizendo, eu coloco, eu decido colocar Deus em primeiro lugar. Quantos anos temos de cristãos e, e vivemos baseados, amados, em prognósticos, em diagnósticos, em orçamentos. Nada contra que eu gosto de fazer orçamento. Eu estou falando uma vida que vai além dessas coisas. Orçamento é bíblico, você tem que fazer. Jesus diz, ninguém começa uma casa sem calcular quanto vai gastar. Amém? Isso é bíblico. Agora, se o Espírito Santo te manda fazer algo, não fique esperando ter para fazer. Amém? Você vai começar a ter atitudes de fé. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Então, se a gente não vive em fé, em certeza, em convicção, com firme fundamento que Deus é fiel à sua palavra, que Ele vai cumprir o que Ele disse na nossa vida se a gente não crê, mas se a gente não vive uma vida de que podemos ter saúde perfeita. Você não tem que viver como o mundo diz, que vai morrer tudo doente. Isso é o mundo. Ah, vamos ter essa doença, vamos ter... Não! Você pode decretar na sua família que não vai ter... Uma, uma certa pessoa disse para mim... É... Entenda bem claro, eu não sou homofóbica, eu amo gays, eu amo lésbica quem me conhece de perto sabe que eu ajudo o que eu precisar. Eu vou amar com todo o meu coração. Mas se algo está fora da palavra de Deus, se Deus condena, eu também tenho que condenar. E Deus abomina homem dormir com outro homem. Deus abomina mulher dormir com outra mulher. É Bíblia. Amém? Não importa o que as leis naturais, as leis civis digam, ou leis criminais. É Bíblia. Eu não vou jamais é, é, agredir, nem fisicamente, nem verbalmente, mas... Eu ando em fé, eu ando na palavra E há um, uma certa pessoa chegou para mim e disse E se seu filho for gay Você vai abandonar Eu digo, oh, eu não tenho filho homem Não, e se a sua filha Seus netos forem, forem gays Eu disse, não, eles não vão ser Vai na né, preconceito Não é fé na palavra de Deus Que Deus vai preservar a identidade dos meus netos Você precisa tomar essa postura na sua casa o menor sinal você decretar não vai ser contrário ao que a Bíblia diz. Ai, seu filho for traficante. Eu estava conversando com uma certa pessoa aqui que foi criado num bairro bem pesado. Ele sabe o que eu estou falando. Do lado ele disse que tinha um traficante, do lado tinha outro, de frente outro, lado, ele, ele disse, eu decidi que não ia entrar nas drogas. Hoje ele é bem casado, ele tem um bom emprego, ele está aqui nesse momento. Ele tem carro, tem uma vida boa. Uma decisão, ele disse. Eu disse que não iria. Você tem que determinar na tua casa o, os princípios da palavra. Vocês estão entendendo? Mas não fique, não acho que é homofobia. isso Não é. Isso é Bíblia. É o decretar o que eu quero na minha casa. Amém? Fé fé gera o mundo que você quer, sabe como Deus criou o mundo, não foi piscando os olhos, nem fazendo assim, foi falando, haja luz, haja firmamento. então eu posso criar meu mundo, você pode criar falando a palavra, você pode decretar, os meus filhos são benditos do Senhor, meus filhos são abençoados meus filhos vivem a identidade que Deus deu para eles não deixe o mundo amado deturpar essas verdades fé confia na palavra confia no que Deus diz e pronto vocês estão entendendo? glória a Deus a Bíblia diz por quatro vezes o meu justo viverá da fé quem são os justos do Senhor? Todos aqueles que aceitaram a justificação pelo sangue de Jesus. Todo pecador que um dia disse, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que o sangue dele tem poder para me perdoar de todos os pecados. Essas pessoas se tornaram justas. Essas pessoas receberam uma posição favorável diante de Deus. Deus. Todos nós, diante do Senhor, quando Ele nos atende, quando Ele libera a promessa que eu estou crendo, não é porque eu sou boazinha, é porque eu fui justificado por Jesus. O meu justo viverá da fé, viverá da certeza, da convicção, das coisas que eu falei. Estou entendendo, amados? Jesus andou na terra por fé. Ele não se deixou contaminar por nada, Ele cria que Deus em todo tempo protegia, quando você anda em fé, mas você não tem medo de andar nas ruas, você não tem medo de assalto, você, não, você já sai de casa dizendo, não serei assaltado. Fé tem atitude. Amém? Em nome de Jesus, não vou ser assaltado. Fé vai dizer, aquela doença, aquela epidemia não entra em minha casa. Você vai dizer, olha, minha família inteira foi pobre, miserável, não teve nada. Mas a partir de mim a coisa muda. Isso é fé, queridos. Abre a boca e fale. Vocês estão entendendo? Fé é convicção. O justo viverá da fé. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, eu estou dando bem a da fé mas eu creio, sabe que para eu estar pregando aqui, eu tenho que exercer fé de que vocês estão recebendo, que vocês estão ouvindo, tudo na nossa vida é fé, amados, mas isso agrada a Deus, você não pode dizer, eu tenho medo de fazer isso, este ano esse medo vai sair, ah, Vânia, eu tenho medo de dirigir em Salvador. Vai sair isso, porque você vai falar fé. Eu creio que sou protegido na entrada, na saída. Ninguém vai bater no meu carro. Eu não vou bater em ninguém. Eu não vou atropelar ninguém. Em nome de Jesus, você já sai de casa falando. Quando você diz isso, sabe o que acontece? Deus olha e diz, eu me agrado. Vai, Miguel, vai, Gabriel. Vai ser afim, vai querubim Vai arrodeando naquele carro É assim, queridos Você destrava os céus Ah, eu não sei Eu não tenho como pagar o reino Você não vai dizer isso Você tem fé A fé está brotando aí Rapaz, eu não sei como, mas eu vou fazer Já vou me antecipar Fazendo a matrícula Pela fé pela fé entendemos que o mundo foi criado, aquilo que é visível hoje veio do invisível. Ah, mas eu já falei na garagem, eu já falei na minha sala, onde você pensar, eu já falei com geladeira, eu posso dizer pela palavra e pela experiência que funciona, eu já falei e falo com a minha carteira, eu olho para o meu saldo bancário e eu falo com ele, você é louca? Não, eu estou fazendo o que meu pai fez, haja luz, haja luzeiros, haja peixes, haja semente. ele falou, vocês estão aqui, vocês aí em cima estão. O que é que custa você imitar a Deus? Paulo disse ser de imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, diz, está falando comigo. Eu vou repetir, parece que você está em outro planeta, mas eu sei que você está aqui. Porque todo que é nascido de Deus, diga, está falando comigo. Irmãos, não deixe a tecnologia, não deixe as facilidades, roubar a essência de uma vida de fé. É tão bom quando você confessa algo da palavra, quando você olha e aquela coisa chega em suas mãos. Meu Deus. Que experiência, eu quero que vocês tenham essas experiências Não, vive, não viva pautado, sabe, no seu contra-cheque Não viva pautado em uma alimentação adequada Tudo isso é bom Não, eu sou saudável porque eu tenho uma alimentação, uma alimentação assim Eu já vi, mas fitness, tudo lá ó, E dá infarto fulminante Porque não é só uma boa alimentação o que contamina o homem não é o que, que, que entra, é o que sai. A gente às vezes esquece disso. Eu não estou aqui fazendo apologia porque eu procuro me alimentar direito e estou numa dieta braba para perder uns quilos aí. Entendeu? Agora também, mas Ah, eu creio, nunca você é doente. Continue comendo o que você coma. A conta vai chegar. Viviana é para você, viu? Pronto. O recado foi dado. A conta chega. Tem outros aqui que esse recado também vai. Mas Deus mandou falar com ela. Você tem dois filhos para criar. Aleluia, me ame. Você é conselho de mãe. Dois filhos, para de comer tanto pão. Amas ah, não é fé, entenda, escuta. Eu estou aqui falando, falando princípios de fé. Não é fé você dizer, Amas, Eu creio que sou saudável comendo porcaria. Como também não é fé só confiar em exercícios físicos e boa alimentação. Porque o diabo te dá uma rasteira e te bota uma doença. E você, porque você a vida inteira confiou na sua performance. Isso não é fé. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Eu sei que vocês me amam. Porque todo que é nascido de Deus, eu sou nascido de Deus. Diga. Vence o mundo. Diga, eu venço o mundo. Aí em cima, grite bem alto, eu venço o mundo. Você vence o mundo com o pecado, com as concupiscências dessa terra. Nós vencemos tudo pela fé, amados. Olha o que ele diz aqui. Porque, e esta é a vitória que vence o mundo. Ele diz o que é que faz você e eu vencermos o mundo. A nossa fé. Fé é uma confiança em Deus. Naquele que a gente não vê, mas sabe que é real. Feche seus olhos e veja Deus na sua frente. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Fé é isso. Essa confiança é simples. Deus existe. Ele se torna galardoador de quem o busca. Isso é fé, amados é você se lançar diante dele, não sabe como, mas ele vai abrir o um mar, ele vai trazer uma solução, porque você crê, vocês estão entendendo meus queridos aí em cima, não viva a tua vida pautada só e é natural, porque um dia, mas o dia mal pode chegar, e o natural você vai olhar para um lado e para outro, para todas as suas experiências e não vai valer, e que tal já ter experiências com Deus agora? Falar para uma geladeira, sem ir, sem ir só com água. E dizer, o iogurte está chegando. <risos> oh, as verduras estão chegando. Eu posso te garantir que funciona. O que é isso? Eu estou chamando a existência. As coisas que não são como se já fosse isso é fé, sair de casa e dizer, volto, vou voltar em paz para a minha casa, isso é fé, amados, amém? Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o que vai vencer este mundo aí, amados? Não é o intelectual, não é o muito estudar, tudo isso são coisas lícitas, eu amo estudar, eu tenho tantos livros, eu fico procurando estudar coisas, não só da Bíblia, mas coisas do secular. Eu não quero ser uma pessoa é, completamente ignorante, eu quero conversar, e se você estiver perto de mim, você vai saber que eu entendo de algumas coisas. Então, eu não estou aqui fazendo apologia a você não estudar, mas eu quero te dizer, amado, que essas coisas não podem superar a fé bíblica. Você pode dizer, Vânia, o que foi que mudou a tua vida? Se você vende um produto que você tem um produto que você gosta você vende. O que mudou a minha vida depois de, de da salvação em Jesus foi o rema. Eu me sentar nessa cadeira não nessa essa aqui é confortável. Eu me sentar em uma cadeira sem nenhum conforto de, com ferrugem, que as cadeiras de bar que ganharam do emprestado de um bar era assim o um nosso rema. E sentar ali, mas ali parecia que eu estava num palácio. O rei me servindo. Vocês estão aqui. E abrir a Bíblia e descortinar aquilo. Meu Deus, o que é isso? Tudo isso é meu, é. Eu sou isso, sou. Quando descobri que pela fé, tudo é fé. Sabe? Eu era formada, mas, mas eu era introspecta. Eu tinha cara de fedor. Conheço pessoas com cara de fedor. Né? com raiva do mundo e tudo, sabe? Nada me fazia feliz. Eu estava sempre insatisfeita pelas, pelos ranços que eu tinha da, da infância, da adolescência. Na verdade, eu achava que eu não tinha o direito de sorrir. Se você ver fotos minhas de 23 anos atrás, 24 anos atrás, eu sou mais velha do que hoje. Porque... Não é que, às vezes não é que a pessoa é feia, é porque é, é tão triste que se torna feia. Vocês estão entendendo? Mas a palavra, ela é um espelho, é uma, é uma água, ela vai nos lavando. E, e ali, sentada, eu descobri que eu era uma nova criação. Meu Deus! Sabe que eu era mais que vencedora, que eu era a justiça de Deus eu tinha autoridade contra os demônios, que aquelas, aquela miséria na minha casa era um espírito familiar e eu tinha autoridade para mandar embora, sabe, eu aprendi isso, amados, que eu podia ter minhas filhas com cura divina, saúde perfeita, Nunca depois que eu aprendi isso, nunca levava para a emergência, acho que nem sabe o que é emergência de um hospital, aí aqui na igreja, vou falar mesmo, qualquer dozinha, emergência, pegue a Bíblia, desce este ano, libera a fé, é. hey, o menino está com a coceira, eu vou levar para a emergência, aí confia mais no, no humano do que na Bíblia, Aí, se você estiver numa Angola da vida, com, tomando uma água que você não sabe de onde é, ou você pensa que a gente não passa por isso? Ou o missionário só vai para Dubai? E você vê uma mulher passando e, e lançando maldições na comida que você está comendo? Porque era isso, eu e Raimundo passamos por isso, e a gente pega aquela comida e crê, e crê que nada vai acontecer, porque nós anulamos o feitiço daquela mulher, você está no Japão, lá sentado, e os irmãos dizem, ó, esse arroz vem daquela região que teve a, a, o vazamento de radiação. Então, a gente tem que crer, comer crendo, porque todas as verduras foram contaminadas. E aí, queridinho, você vai dizer, não vou comer não, e vou fazer o quê? Ensinar o que lá não rema. Eu, e Raimundo eu não, nós vamos comer não vai fazer nenhum mal, porque é a poder no nome de Jesus. Mas eu só posso liberar este nome, crendo, tendo fé convicção de que aqueles nomes funciona, e quando eu digo em nome de Jesus, esse alimento é, é, é totalmente livre de contaminação eu creio que o poder está entrando em tudo que é radiação e tirando fé, amados você entra num avião 40 horas de voo e crê que não vai chegar inchada não vai chegar com má circulação fé declarando não vou chegar inchado, não vou ter má circulação, sabe? vou chegar ativa, vou chegar bem. Classe econômica, irmão, na executiva, não. Mas nós vamos chegar na executiva, amém? Porque você pode crer para andar na executiva, é direito teu também fé vai tirar de você esse espírito de autocomiseração, esse espírito de coitadinho, você não é coitadinho você até pode estar tá passando por uma fase, mas eu vou repetir você está passando passando, passando você não permanece Levante a cabeça, põe a melhor roupa, põe um sorriso nos lábios, coloque um louvor bem alto para estourar os tímpanos do diabo. Se levantem em fé. Se levante em fé. Você precisa convencer ao diabo e a você mesmo que você anda em fé em Deus. Aleluia. Oh... Marcos 11, 23, nós não podemos falar em fé sem citar esse versículo. Amém? Marcos 11, 23, 24, coloca aí, por favor, meus queridos. Eu libero fé, vamos lá. Porque, em verdade, eu vos afirmo. Irmãos, não foi Kenneth Reagan. Ele ouviu de Jesus, está na Bíblia. O povo diz, esse povo da fé, queridos, esta fé é em nossa vida vai, sabe, eliminar o crescimento de tanta farmácia na nossa cidade. Você não se indigna com isso, não? Só tem muita farmácia porque tem muito doente. É para o crente se, se É uma bênção tanta farmácia. Não é bênção coisa nenhuma. Isso implica que tem muito doente na cidade. O que é que nós estamos fazendo com a nossa fé? Jesus disse, olha, eu vos afirmo, é como se Jesus estivesse aqui na tua frente dizendo, ei, eu estou te afirmando, se alguém disser, que, tem alguém aqui nesse lugar? Tem alguém aqui que está me ouvindo pela live, pela internet? Se alguém dissesse, alguém é você, não disse o pastor disser, não disse o profeta, é alguém, eu sou alguém, eu sou alguém. Nem que seja é pela fé, você tem que se considerar alguém. Diga, eu sou alguém. Você é alguém importante, amado. Eu estava esses dias vendo... Um, o YouTube mostrou uma música bem antiga. Que diz assim. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus inspirou aquele homem. Porque a igreja andava assim, olha. É... Eu sou pó e cinza, lá nos céus a gente vai desfrutar, sabe, de paz, de alegria. Mas enquanto estamos aqui, temos que estar, sabe, arrastando a cachorrinha, mendigando, pó e cinza. Aí esse homem inspirado por Deus levantou uma canção, sabe, que revolucionou as igrejas, mostrando que nós temos valor. O Espírito Santo se move em você. Diga para o teu vizinho, você tem valor. Lá em cima também. Porque o Espírito Santo se move em você. Jesus disse, se alguém disser. Esse alguém sou eu. Ele disse. Ergue, é te lança-te no mar. Né? Se alguém disser A este monte. Monte de problema, monte de doença. Monte de dívida. Monte de conta. Pega as suas contas todas quando chegar em casa Tem um ato profético de fé Coloque em cima da mesa Comece a falar com elas Diga as suas contas Contas, vocês estão sendo reduzidas Vocês estão sendo eliminadas Em nome de Jesus Monte, qualquer monte de coisa que não presta Ele diz, ergue-te, lança-te no mar E não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz? Assim será com ele, verso 24. Jesus diz que vai ser assim. Ele só quer uma fé infantil, amado. Uma fé simples de uma criança. Por isso eu vos digo que tudo, diga tudo. Quanto é oração, pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus fala se assim, não duvidar no coração, o que é crer com o coração? Isso é muito importante a gente entender. Esse coração que ele fala aí, não é o músculo que bombeia o nosso sangue. Amém? A Bíblia diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Esse coração é a parte íntima do ser humano. É o espírito do homem. Numas versões, digamos, mais apuradas, ele já fala o espírito do homem é a parte daquilo que seu corpo físico e seus sentidos físicos, entendeu? Crer com o coração significa crer, escuta bem, o que é crer com o coração? Você vê que quando nós nascemos de novo, primeira coisa que a gente fez, crer com o coração, confessa com a boca, não é assim? Crer com o coração é crer a parte. Crer completamente diferente daquilo que o nosso corpo físico e sentidos físicos nos dizem é crer com o Espírito. Eu não misturo o que o meu corpo está dizendo, eu não misturo o que os meus sentidos estão vendo, eu não misturo o que os meus sentimentos estão falando. Eu vou simplesmente ouvir o que está no meu Espírito. E o meu Espírito, ele é alimentado pela palavra. Porque fé, ela só vem de uma forma, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vânia, como é que eu posso ter uma fé forte? Estudar a palavra. Ouvir a palavra de Deus. De fato, a fé vem. Ela vem pelo ouvir. Você dedica quanto tempo a ouvir a palavra? A estudar a palavra? A se dedicar à palavra? A área que nós mais nos fortalecemos é essa área, mas que vai dominar a nossa vida. Por exemplo, pessoas amam exercício, isso é muito bom. E fortalece seus músculos, maravilhoso. Mas eu te desafio, Amaz, ah, se você dá duas horas de academia, dê três para Deus. Por que a academia tem primeiro lugar e Deus não? Você vai ficar forte no seu músculo natural, mas fraco no seu espírito. E todas as coisas provêm do mundo espiritual. Tudo começa, as doenças é no mundo do espírito, que chega são demônios que ficam injetando. As malignidades vêm do mundo espiritual. Vamos fortalecer nosso homem interior. É a parte nossa que fala com Deus e que ouve Deus. Quando eu oro em línguas, por exemplo, eu estou liberando fé. Porque muitas vezes eu não sei o que estou falando. Mas eu estou crendo que o meu espírito ora de fato, de verdade. Eu estou comunicando com Deus. estou entendendo, Amado? Então, é, o corpo físico, ele vai crer naquilo que vê, naquilo que ouve, no que as suas sensações físicas lhe transmitem, mas o coração, o espírito, porém, crê naquilo que a palavra declara, independentemente de ver, ouvir ou sentir. Amém? Quando você vê um, um cristão sempre diz, mas eu estou sentindo isso, Olha, mas Vânia, você não entende Olha, as minhas contas são assim Essa pessoa não está andando em fé Crê com o coração Jesus não disse crê com o que você está vendo Ele não disse crê com os seus pensamentos ou sentimentos É com o coração E o coração, ele crê na palavra No que Deus diz Estão entendendo? Eu quero Elinho aqui agora. Naquilo, então, crê na palavra. E depois, amada, as evidências físicas cuidam de si mesmo. Quando eu creio na palavra, eu estou me candidatando a ver as evidências físicas se manifestar. Não tem como eu crescer em fé se eu não desenvolver um crer na palavra de Deus. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta Eu posso ter a geladeira vazia Eu posso ter estar com a saúde estagnada Eu posso estar sentindo alguma dor Eu posso ver um monte de conta para pagar Mas eu digo não, não é isso que a Bíblia diz Ele diz que ele é meu pastor e nada me falta Então não vai faltar saúde no meu corpo Amém? Para andar em fé, a palavra de Deus deve ser superior a qualquer coisa. Enquanto eu não estou dando crédito ao que Deus diz. E isso, Amaz, nós vamos desenvolvendo todos os dias. Eu não vou dizer que eu cheguei ao ápice da fé, não. Todo dia eu tenho que me alimentar da palavra para estar com o Espírito forte. E decidir crer. A palavra de Deus ela é a âncora da nossa alma. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é imutável Deus não pode mentir, Deus falou, vai cumprir Amém? E uma outra coisa que entra agora nem fé É algo chamado perseverança Porque às vezes há mais pessoas dizem assim Como eu queria ter a fé daquela pessoa Tem um caminho que andou Isso chama perseverar Lá em Tiago, capítulo 1, verso 3 Vamos lá, queridos Tiago 1, verso 3 Tiago 1, verso 4 Diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé... Sabe que a nossa fé é testada? Sempre nós passamos por testes. Só que a aprovação de Deus, amados, o teste de Deus... Não é para que nós saiamos derrotados. O teste dele sempre nos impulsiona a níveis maiores. Toda vez que você estiver passando por um teste, uma aprovação... Entenda isso... Deus não está querendo te prejudicar Pessoas dizem assim Ah, eu estou passando pela prova É doença sobre doença Meu casamento está mal Aí eu lhe pergunto quem, quem, quem anda em fé Anda também no amor Porque a fé só atua pelo amor Eu não posso tá estar cre... tá orando por um marido E crendo e tratando ele mal Eu não posso estar tá orando por um filho E quando ele chega em casa é Esse miserável só quer andar na rua, não Eu vou andar com amor com ele A fé opera pelo amor Você aprende isso no rema, amados Tem tanta gente que ama Jesus aí Mas e diz, ah, eu creio, eu creio E vive com mágoa, com falta de perdão Esse é um outro olhar da fé que alguém vai pregar depois Falta de perdão Estagina a nossa fé a fé só atua pelo amor, está em Gálatas capítulo 5, é Luana? A Luana sabe disso? Gálatas capítulo 5, depois você olha lá A fé que opera pelo amor Jesus era um homem de fé, um homem de amor Que se rega um homem de fé, de muito amor Nunca revidava uma ofensa Vocês estão aqui? Então Tiago, um dia assim, olha Sabendo que o teste da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança Perseverança é uma capacidade de ser resiliente Não desistir facilmente Mas é muito cristão desistindo facilmente Se eu fizesse uma lista das coisas que já me ocorreram Para eu chutar o balde Não desistir de Deus Mas desistir de chamado, de ministério, de palavra Mas é aí onde entra esse elemento chamado perseverança Pessoas abrem uma empresa e depois com um ano já está desistindo. Sabe que todos os, todas as pessoas que abriram empresa que hoje são bem sucedidos no mínimo dois, três anos só investe. Perseverança. Investe suor, investe tudo. Sabe, amado senhor lhe dizer, eu fui aqui, antes de vir para cá para pregar, eu entrei no banheiro ali e toda mulher sabe que você para botar um, uma base tem que primeiro colocar um hidratante, não é isso? Cadê a mulherada aqui? Eu não vi muita mulher cadê? Porque a maquiagem pega melhor, não é assim? E eu esqueci de passar Aí entrei no banheiro Presta atenção, isso vai libertar você Porque às vezes eu, eu ouço coisas Que pensam que é fé e não é E eu entrei lá no banheiro Quando vi, tinha um hidratante paixão Amém? E naquela hora o senhor falou para mim Lembra que você usava esse? Irmãos, às vezes Pessoas pegam, ganham um salário mínimo quer comprar um hidratante de 200 reais Isso não é fé Eu comprava Monange Não foi propaganda não E dormia cheirosa, meu marido achava cheirosa Vocês estão entendendo? Davene, sei lá Que custa bem baratinho Mas se você fica cheirosa Vai chegar o dia Diga, vai chegar Vai chegar isso é fé também, perseverança Agradecer a Deus pelo que tem ali pra Hoje não é exibição Mas hoje eu não preciso usar a paixão Eu já corri uma carreira Já caminhei um pouco Que dá para comprar uma coisinha melhor Deu para entender? Mas você não pode em nome da fé Comprar o que você não pode pagar Isso não é fé E nós não ensinamos isso aqui Vai chegar o dia. E outra coisa, quando nós cremos, nem compramos. Porque o Senhor manda alguém nos dar. Agora você encher seu cartão de dívida. Eu estou em fé. Não está, amados. Vocês estão comigo? Samuel foi sorteado numa loja, uma cesta de hidratante de perfume importado. Foi. Vocês estão comigo? Irmãos, isso é sério. Para a gente correr um pouquinho. Persevere. Não é de um dia para a noite. Não pode ir para restaurante. Faz uma pizza em casa. E agradece a Deus. É um tempo. Agora crendo para coisas maiores, entendam. Ele disse que produz perseverança. Ora a perseverança deve ter ação completa. Não, se você para no caminho, você não agradou a Deus. Ação completa para que sejais perfeitos, os seja, maduros, íntegros e em nada deficientes. Ah, mas se a gente para diante das primeiras pressões, das pressões que chegam, a gente está dizendo que não confia em Deus, confia na força do nosso braço. Isso não agrada a Deus. Isso não é fé. Todo ano aqui nós precisamos crer, mas não tem. A gente começa o ano, na maioria das vezes, sem quase nenhum aluno matriculado no rema. Mas a gente prepara, fé prepara. A gente prepara o ambiente, orando, chamando. Chamando a existência. Vocês estão comigo? Em Hebreus 6, 12, diz assim. Para que não vos tornei indolente. Hebreus 6, 12. Mas imitadores daqueles que pela fé. E pela longanimidade, ou paciência ou perseverança, herdam as promessas. Para eu herdar cada promessa da palavra. Não é somente um dia eu leio, isso é meu. Isso funciona, é confissão. Mas tem um tempo. Não se torne indolente, ou seja, apático, sem fervor. Durante o caminho, mas os olhos de Deus estão olhando para nós. Não é que Ele quer nos punir, mas Ele quer verificar se nós temos maturidade, integridade. Ele não quer a gente em nada deficiente, queridos. Vida de fé não é uma vida que na, na casa é, é pecado, é vendo o que não deve, é falando palavrão, é falando besteira. Mas quando tem um culto profeta, todo mundo eu creio, eu chamo. Não, mas ali é um dos princípios. Estão comigo, em nada deficientes. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 13, tem outro princípio de fé: confissão. Segunda Coríntios 4, verso 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, o espírito que estava em Davi, ele pegou, Paulo pegou e saiu de Davi, no Salmo 16. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu crie por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que é que você crê? Você só vai liberar sua fé falando. Jesus disse a alguém, disser, disser, disser. Sabe que a fé implica mais em falar do que em qualquer outra coisa? se eu creio, eu não tenho medo de falar meu carro está chegando vai para o guarda-roupa e diz minhas roupas estão chegando olha o carnê da matrícula dos filhos estão chegando, não vai faltar nada confissão, olha para o teu corpo e diz, meu corpo é curado meu corpo é saudável eu não vou ter as doenças que acometeram a minha família meus filhos não terão, mas ontem eu estava, uma irmã lá de Vitória com Conquista enviou para mim um áudio, quando eu estive lá, a filha dela estava com todo o diagnóstico pronto de autismo, é um negócio de espectros, não sei o que lá, quem tem dessa área sabe, e no culto, eu estava no culto em posição de mãos, ela era uma das monitoras, eu chamei e disse, sua filha vai ser autista se você quiser, ela tomou aquele susto, às vezes você tem que ser agressivo. Talvez a pessoa toma um balanço, aceitando tudo o que estavam dizendo. Você é da fé ou não? Você é filha de Deus ou não? Se você continuar dizendo que tua filha vai ser assim, ela vai ser. Mas você pode mudar esse quadro pela confissão. Começa a dizer que a tua filha é poderosa nesta terra. Eu tenho um exemplo aqui, Amaz. Patrícia não ouvia direito, não falava direito, não crescia. Fé funciona. Fale lá atrás para você ver se ela não te ouve. Parece que ela tem ouvido nas costas. Ela vê, ouve tudo. Fé, confissão. O que é que você crê? Fale. Lembra que eu disse que pela fé o mundo foi criado. O invis... Aquilo que é visível hoje Veio do invisível, Fala para Hebreus 11, nós estamos concluindo. Vocês estão sendo abençoados. Alguns exemplos de fé que eu vou te mostrar interessante. Hebreus 11. Diz assim, verso 11: Mas entenda, o que é que você crê no seu coração? Lembra que eu falei que a fé é do coração? A fé bíblica é do coração, o lugar, o espírito humano, o lugar onde a gente deposita a palavra. Quanto mais eu leio a palavra, eu medito e eu confesso a palavra, tem uma revolução dentro do meu espírito. Qual é o lugar que nós estamos dando a palavra? Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pessoas que têm uma grande fé, com todo respeito. E que é só vir aos cultos domingo de manhã Querido, você não pode No natural ser sustentado por sobremesa No mínimo é três refeições no dia Mas eu vou ter uma fé forte Não vai ter não, amado Ah, eu leio em casa, mentira Eu sei, ama. eu já viajo com um crente E eu vejo que quase não ora A maioria não lê Bíblia, não ora É verdade É um escândalo são poucos que se dedicam a orar a Tira férias, tira férias de Deus também Não me venha com essa hipocrisia Você não lê Mas eu quero te desafiar Você começa a ler Estão entendendo vocês aí em cima? Vocês estão sendo abençoados? Tem -se, dá um glória a Deus Para o povo saber que vocês estão vivos E eu vou trazer uma revelação aqui Que eu sei que vai coroar Essa ministração. Olha o que diz, pela fé também, verso 11 Diga, pela convicção Pela certeza Preste atenção Aos 75 anos Abraão recebeu uma palavra Que seria pai de grandes nações Ele já estava aqui com 99, quase 100 Com 99 o anjo apareceu Daqui a um ano, Sara vai ter filho Estão comigo? Sara estava com 90 a Bíblia diz que ela não tinha mais o costume das mulheres Ela não tinha mais, amados, regras menstruais Ela não tinha mais nenhum desejo por homem Vocês estão entendendo? Nada nela mais funcionava 24 anos havia se passado Por isso que elas estão na galeria da fé Perseverança Às vezes a gente faz um reino em dois anos E porque nada mudou, ah, aquele curso não presta Não é verdade, amados Rema é um centro de treinamento, onde vai abrir nossos olhos para uma vida que a gente não estava sendo condizente com a palavra de Deus. E Deus vai ajustando, ajustando hábitos nocivos, que às vezes a gente entra na igreja vem para o Senhor com muitos hábitos mundanos. Com muitos arrumadinhos, com muitas falcatruas. As pessoas vêm para o Senhor, mas ainda carregam o desejo de sempre ganhar em prol do outro. Passa a perna no outro. Na igreja tem isso. Levar vantagem. E aí vem a palavra e diz, olha, é melhor dar do que receber. <risos> Anda em amor. Sofra o dano. Ande mais uma milha. Isso vai nos tratando. Então não são dois anos que vai assim... Como diz, começa a revolucionar a sua vida, mas é a prática da palavra. Eu estou com 23, eu formei em Vinte 1997. 23 anos de formada. Quando eu, às vezes eu, eu eu vou ler sobre fé, eu digo, meu Deus, eu não, eu não conhecia isso. É um aprendizado diário, vocês estão entendendo? Mas que o ensino da palavra, Por isso que é domingo rema, o ensino da palavra revelada. Muda sua existência, muda. Agora, pratica isso diariamente depois. Aí diz aqui, olha. 24 anos, só no 25º, se manifestou. Pela fé também a própria Sara, que falou pra, de Abraão antes. Recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado da sua idade, Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido. O que é que você hoje diz assim, rapaz, isso já morreu na minha vida? Um amortecido, útero amortecido. O órgão que gera vida, amortecido. O órgão que gera expectativa, de coisas nascerem Já estava morto De repente você entrou aqui nesta manhã Com isso no seu coração Ou na sua mente Rapaz, isso já morreu para mim Esse sonho, esse projeto Já está morto Eu quero dizer que pela fé Sabe, a Bíblia diz que De um amortecido Saiu uma posteridade Tão numerosa Como as estrelas do mar Inumerável, como a areia que está na praia do mar De repente, tua empresa, você diz, fechar as portas Se precisar fechar, fecha, mas não deixe morrer O sonho de empreender começa daquilo que parecia morto Está morto si o que, amados? Lembra que eu comecei dizendo, se atreva a crer Coisas que estavam mortas. Sonhos, projetos. Sonho de ver sua família no Senhor. Sonho de desenvolver seu chamado. Seus talentos naturais que Deus deu. O que é que estava morto? Pela fé. O Espírito de Deus está trazendo vida. Grupo de Louvor Suba. Pela fé. Eu percebo o Espírito de Deus. Vivificando coisas. Pela fé. A Bíblia diz que ela teve como fiel. Aquele que tinha feito a promessa. Não importa os anos, amados. Você vai ver lá na frente. O bebê nasce. Aí Deus pede o bebê, Isaac. E a Bíblia diz que pela fé. Abraão deu Isaac. Porque ele tinha convicção que Deus podia trazer até das cinzas. Convicção, não importa se Isaac morrer, se Isaac está no holocausto, virado cinza Deus é poderoso para recobrá-lo. Ele já tinha visão, olha, não importa, três dias andando, levando o Isaac para matar. Às vezes a gente pensa que é a história de carochinha, é Bíblia, é verdade. E ele disse lá atrás Nós iremos adorar e voltaremos Convicção Porque ele, ele, ele tinha aquela visão Ainda que ele morra Queimado Que era o holocausto Deus é poderoso para recobrar das cinzas Eu desafio você neste ano Seja um homem ou uma mulher De grande fé se atreva a fazer coisas, a crer em coisas que você nunca creu antes Se atreva a romper com medos Com as decepções, com as frustrações Se atreva a falar o que você não conseguia falar antes Coisas como eu sou próspero Eu já me vejo lá Isso é meu, isso não é amadadagios, não Isso é Bíblia o Espírito Santo está mandando dizer algo para você, olha Jesus veio andando sobre as águas e todos gritaram, é um fantasma mas Pedro saiu do barco e foi se encontrar com Jesus Deus quer, amado que você só largue o barco só por uma uma única e exclusiva razão andar sobre as águas Se for para retroceder, não saia do barco. Só devemos sair do barco. Deixar o barco para andar sobre milagres. Para ver mais milagres. Não para voltar para o natural. Amém. Vocês foram abençoados nessa manhã. Feche seus olhos aqui, queridos. Tem alguém que nos visita e que pela fé quer receber Jesus?